0: Llevo 400 años Meditando en el Tíbet Hablando con piedras Y comiendo vallas Y resulta que al final La que más me ha ayudado Ha sido la doctora Nuria En la vida biloba En Libertad FM
1: ¿Quieres saber más Sobre la vida biloba O sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com Escribe, comenta, participa
0: Bueno, estamos un poco revolucionados hoy y me gusta, me gusta cuando el programa tiene así vida, vida por dentro y vida por fuera. Sé que muchos oyentes nos están escuchando haciendo pues las cosas de casa, esas cosas a las que uno dedica los sábados por la mañana, pero hoy como hace un día así tan raro, pues de esos dos días propicios para ponerse en casa a pegar botes como loco y correr, no sé, salón para arriba, cocina para abajo, subir y bajar escaleras y hacer ejercicio de esta manera porque a la calle como que no se puede salir mucho. Bueno, tenemos a Antonio Jesús Zarza, al otro lado del teléfono.
1: Buenos días, Nuria, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás por allí? Bien, pues pasando frío. ¿Pasando frío?
0: Pues nada, pues aquí también, o sea que hoy hoy estamos todos, yo creo que estamos en toda la península, igual en otros sitios del mundo donde nos estén escuchando tendrán a lo mejor más frío que nosotros, o están aún con un solete impresionante. Eh, he de decir que hoy eh, Jesús me dijo, Nuria, ¿por qué no hablamos de los alimentos para la fibromialgia? Y dije, vaya temazo. Y entonces lo que he pensado es que hoy vamos a dar unas indicaciones generales, pero vamos a dedicarle una sección más amplia en otro programa. Porque si bien ya hemos hablado en otros programas del síndrome de fatiga crónica y de la fibromialgia, pues es algo que nuestros oyentes nos demandan con mucha frecuencia y sé que tú tienes pacientes en tu consulta con fibromialgia y que necesitan conocer eh, también un las recomendaciones generales. Entonces, hoy la despensa que compensa la vamos a dedicar a hablar de alimentos que van bien y no tan bien para el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Pero antes de nada vamos a explicarles a nuestros oyentes brevemente, porque yo soy, me enrollaría aquí dos días literalmente, qué es el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. En otros programas Pueden recuperar los podcasts en, en la web, lavidabiloba.com. En otros programas hemos tratado de este tema, pero con mucho gusto vamos a volver a explicar que la fibromialgia se puede considerar como una manifestación más del síndrome de fatiga crónica. En mi experiencia profesional eh, puede haber síndrome de fatiga crónica sin fibromialgia pero no hay fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el abordaje terapéutico, es decir, el plan que un profesional de la salud prepare para apoyarle a usted si padece fibromialgia será más global si lo considera como parte de un síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica es uno de los desequilibrios que ahora más modernamente, y no es que yo sea vieja, pero de los que ahora se llaman síndromes centrales, que implica principalmente... Pero no únicamente al sistema inmune, produciéndose un desequilibrio de los dos ciclos del funcionamiento del sistema inmunológico, TH1 y TH2, el diurno y el nocturno, con pre predominio del nocturno, TH2, es decir proinflamatorio y una disminución de la habilidad real del sistema inmune para combatir cierto tipo de infecciones víricas como las relacionadas, aquí vienen los nombrajos, con el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, los virus del herpes humano o el virus del papiloma humano. Entre todas las manifestaciones y consecuencias que podemos tener en un síndrome de fatiga crónica, podemos tener dolor de distinta localización, siendo frecuentes las cefaleas y el dolor o el dolor del sistema locomotor, que además tienen la característica de que no remiten con el reposo.
1: Y en el caso de que la fibromialgia sea la manifestación principal, uh -huh. se trata de una enfermedad que implica el sistema locomotor y que uh -huh. se caracteriza por un dolor crónico y generalizado, cansancio, uh -huh. debilidad persistente. Esta enfermedad puede padecerla se puede padecer en cualquier edad y se uh -huh. siendo mucho más frecuente en las mujeres el 90% de los casos y en la mediana edad, uh -huh. aunque cada vez hay más casos de más jóvenes en torno a los 40. Exacto. La enfermedad acarrea serias consecuencias para el estado de salud de las personas, ya que limita la capacidad funcional, el estado emocional, las relaciones personales, el uh -huh. entorno laboral y la calidad de vida de las personas que la padecen.
0: Así es, todo lo que has dicho tienes muchísima razón. Los factores que causan el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia pueden ser diversos y entre ellos se ha visto que el estrés físico y el estrés mental o los dos a la vez, son factores influyentes en su aparición, además de la exposición a sustancias tóxicas e irritantes, entre las cuales se encuentran insecticidas, contaminantes ambientales, aditivos a los alimentos y, como hemos comentado, las infecciones por determinados tipos de virus que son más listos que, que el sistema inmunológico, actúan como espías que engañan al sistema inmunológico, como el virus de Epstein-Barr o los citomegalovirus y toda la familia de, de los herpes.
1: Y en cuanto a la fibromialgia, el inicio de la enfermedad suele empezar con dolores localizados como la espalda, las lumbares, las cervicales, que uh -huh. luego van aumentando de forma progresiva hasta llegar a ser generalizados. Estos dolores son de carácter general. Estos dolores de carácter general normalmente pueden ir acompañados de cefaleas, uh -huh. fracturas en el cuello, hombros, problemas de concentración, sueño no regular... ...pudiendo llegar a padecer incluso problemas intestinales... Exacto. ...como el o de la diarrea... Uh -huh. ...la complejidad depende de cada persona... ...y en el fondo de cada síndrome de fatiga crónica...
0: ...es así... ...ahora bien... ...no existe una alimentación específica... ...o un tipo de dieta terapéutica... ...para las personas que la padecen... ...porque si sí, cada persona es un mundo... ...en la vida normal sin enfermedades... ...en la vida del síndrome de fatiga crónica... ...de la fibromialgia... ...cada persona es un mundo todavía más mundo... ...para <risa> la, la, la broma pero sí hay ciertos alimentos que vienen mejor por sus características nutricionales y otros que no tanto de todas maneras eh, vamos a indicar a nuestros oyentes cuáles son estos alimentos, no obstante lo que vamos a hacer es muy importante que sepan que son unas recomendaciones generales y lo que sería más aconsejable sería realizar un test de intolerancias alimentar alimentarias para asegurarse una dieta adecuada a cada persona, han de evitarse desde luego aquellos alimentos que ya se sabe que provocan alergias, algo que a Aparece de manera bastante común en las personas con fatiga crónica y con
1: fibromialgia. ¿Cuáles son
0: los beneficiosos en general, Antonio Jesús?
1: Pues mira, los alimentos beneficiosos en general son los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, ya que el omega-3 actúa como un antiinflamatorio celular en las células. Uh -huh. Por ello, consumir alimentos ricos en estos ayudan a reducir un poco el cuadro inflamatorio de la persona. Uh -huh. El pescado azul como la cavada, los ureles, el atún, el salmón, la trucha, etcétera, uh -huh. Y los frutos secos son alimentos ricos en omega-3. Uh -huh. Los alimentos ricos en vitaminas del grupo B, como los cereales integrales y las legumbres, estos ayudan a activar el organismo y las funciones energéticas, por lo que son ideales para ayudar a combatir el cansancio. Muy bien. Alimentos Alimentos ricos en fibras, cereales sí. integrales, legumbres, frutas y verduras. La fibra ayuda a fortalecer la flora bacteriana, uh -huh. ya que esta sirve de alimento para las bacterias que viven en nuestro intestino. Uh -huh. Se ha observado que la exposición a determinados virus pueden ser factores desencadenantes de la enfermedad, Exacto. como hemos comentado anteriormente. Uh -huh. Y uh -huh. la flora bacteriana actúa como una barrera natural frente a determinados tipos de virus y bacterias. Uh -huh. Por lo que el cuidado de esta es muy importante en las personas que padecen la enfermedad. Uh -huh. Además, la fibra ayuda a que el cuerpo se depure y con ello a que elimine sustancias uh -huh. de desecho Exacto. y tóxico. Uh -huh. Y estos se han comprobado que pueden ser desencadenantes de la enfermedad. Por ello es muy importante llevar a cabo una dieta rica en fibra. Y hay que tener... Especial atención a la posible sensibilidad al gluten eh, y, e, y a infecciones por cándida. En este caso la dieta debe ser un poco más controlada.
0: Todo esto que has dicho es muy importante. Déjame añadir que las personas que, como bien has dicho, pueden tener algunas sensibilidades intestinales y que los pescados azules, los que son más ricos, más grasos en ácidos omega-3, no hay que cocinarlos demasiados, no hay que cocinarlos hasta que estén secos porque es el, el, los ácidos grasos omega-3 están en mayor cantidad porque son de agua fría. Entonces, al cocinarlos demasiado y desecarlos, nuestro sistema digestivo y no los digiere muy bien y en este en el caso de estas personas menos todavía, así que esa es una recomendación para la forma de preparar los alimentos y también decimos que hay que evitar en la medida de lo posible todo lo que puedan, los alimentos procesados, sobre todo embutidos, precocinados y los dulces, las bebidas azucaradas, el azúcar en todas sus formas, las bebidas gasosas, el café, la cafeína de todas sus procedencias y en general los estimulantes. Es interesante evitar los lácteos de origen animal y sustituirlos por derivados vegetales, puesto que los de origen animal eh, eh, pueden... Eh, causar más bien una acción proinflamatoria. ¿De acuerdo? Eh, hay muchas personas que, que dicen es que no sé qué tomar por la mañana. Bueno, probamos con una leche vegetal que al final vemos que hay muchas opciones de, de arroz, de avena, hay muchas opciones de soja y encontramos una que nos guste mucho. ¿Qué más nos cuentas tú? Como recomendaciones, tengan vosotros o todos
1: nuestros oyentes en uh -huh. nuestra despensa, canela, jengibre, que en el tiempo frío uh -huh. viene muy bien uh -huh. y ayuda a aliviar los dolores. Uh -huh. Y mantengan un buen ritmo de sueño, hagan ejercicio siempre adaptado. A cada, uno. a cada
0: uno, efectivamente. Pues nada, ya para terminar, y comento que en otro programa nos extenderemos más, comento que se ha, se ha visto, y esta es mi, mi experiencia también profesional, que las personas con fibromialgia que hacen un poquito de ejercicio eh, y que además aprenden a meditar, hacen yoga, hacen pueden hacer ejercicio en agua caliente o templada, mejoran considerablemente su situación. Y si me lo permiten, eh, como recomendación, y tengo aquí a importantes psicólogos en en la mesa, pero estas desde mi experiencia de muchos años de trabajar con el síndrome de fatiga crónica, busquen qué les bloquea en su vida y vayan a por ello y solucionenlo. Valórense y quíranse mucho. Eso es lo más importante, aparte de la alimentación. Antonio Jesús, un beso muy grande y hasta el sábado que viene.
1: Un beso muy grande a ti y a todos. Un beso
0: muy grande, hasta pronto. Hasta
1: luego, adiós. La vida está llena de retos. Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info.